48 Versículo 10, vamos a leer esto, este es un pasaje bastante conocido por muchos de ustedes, a lo mejor por todos, espero que así sea. Jeremías 48, Jeremías 48. Vamos a ver esto, que dice así, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada verso 11 quieto estuvo Moab desde su juventud y su, sed, su sedimiento ha estado reposado no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha no se ha cambiado ¿lo están viendo ahí? Eh, uno, primero la palabra que, que vemos aquí primero, la primera palabra aquí vemos eh, cuando habla de la indolencia indolencia, ¿verdad? vamos a ver ¿Qué sucede cuando uno es indolente? Cuando una persona eh, no toma su responsabilidad, deja ir las cosas, Ay, a ver qué pasa para mañana. Hay cosas que uno tiene que hacerle frente. A veces nos encontramos con mi esposa y, y con tantas cosas y con tantas actividades y con tantas. Le digo, pero. es cuestión de hacerle frente es cuestión de pedir, del, eh, pedir que el Señor nos ayude y tomar nuestra responsabilidad no, no importa, sea como sea es cuestión de no dar las cosas por hecho hay, hay responsabilidades delante del Señor como pueblo de Dios y una de las cosas es que respondamos a ese llamado que el Señor nos ha hecho uno Dice aquí esta parte, es que dice que quieto estuvo Moab desde su juventud y porque desde su juventud dice que no fue cambiado. ¿Se imagina? La palabra juventud y luego la última palabra no fue cambiado su sabor. Eh, nos habla desde su juventud, quiere decir que fue toda una vida, todo, todo, eh, tantos años, desde su juventud y no ha cambiado. Toda una vida, toda una vida. Se imagina, eh, de repente nos encontramos, a veces pensamos eh, las cosas y, y aquí, aquí este, hace poquito más de, de 17 años, que el Señor nos llamó para servirle y parece que 17 años son pocos ¿verdad? pero quiero decirles que yo vi, he visto eh, parte de los algunos de los jóvenes de aquí y de la congregación los he visto nacer 
y ahora son de 17 y algunos que de 18, 19 años, algunos ya universitarios y eso me dice mucho a mí que parece que uno piensa que el tiempo no ha pasado pero que el tiempo ya pasó, ¿verdad? y estamos hablando que pronto ¿y qué habrá sucedido en todos esos años? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá hecho Dios en el corazón de nosotros y en el corazón de otros? si estamos hablando de haber conocido matrimonios aquí matrimonios aquí que son más jóvenes que nosotros jovencitos los conocimos, verlos vistos jovencitos, ahora con hijos también ya crecidos ¿qué les parece? ya toda una vida tantos años lo que usted puede, lo que en este momento se le ocurra pensar 15, 16 años han sido bastantes le aseguro ¿y qué habrá pasado desde que usted abrió su corazón al Señor y de ese tiempo que usted le ha conocido ¿qué será lo que ha pasado? ¿habrá habido realmente un cambio? ¿o quieto ha estado el corazón reposado en una misma situación, en un mismo estado al grado de que solamente uno puede ver que los años ya pasaron pero que no ha habido un cambio y eso es triste ¿verdad? podría ser muy triste ¿verdad que sí? quieto estuvo reposado y como estuvo quieto desde su juventud no ha habido cambio sin embargo ahora póngase a pensar un poquito estoy hablando lo negativo empecé con lo negativo para quizás el Señor nos despierte amén pero quieren oír cosas positivas algo de parte del Señor no, no de ese positivismo que a veces nosotros queremos hablar y decir pero cuando hablamos de, de toda una vida quieto estuvo Jehová desde su juventud juventu, y por haber estado en ese estado desde su juventud no ha cambiado no ha cambiado pero quiero que veamos una vida una vida que debido a que abrió su corazón a que el Señor obrara en esa vida Él podía decir una cosa era antes otra cosa es ahora vamos a ver, quiero que vayamos aquí al libro de los hechos quiero que invitarles aquí, libro de los hechos capítulo 22 vamos a leer lo negativo también aquí muy amados hermanos muchas cosas preciosas eh, eh, buenas memorias tenemos de tanto de todos estos años de todos estos años hermanos para dar gracias al Señor pero no sé de qué manera solamente rindiendo nuestro corazón a Él de tal manera que el Señor sea glorificado 
dice aquí, voy a leerlo, vamos a ver lo negativo de, de esta persona, Hechos 23, versículo, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él dijo que era qué, él era judío y celoso, así que los judíos son los meros reconocidos como los del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Dice, el Señor Jesús dijo que la salvación venía de dónde, de los judíos, así que este era de los meros meros, ¿verdad? Pueblo de Dios, pero ¿qué, qué es lo que realmente hacía? Él dice ahí que versículo 4 que perseguía este camino hasta la muerte, ¿verdad? Prendiendo y entregando a hombres y a qué, mujeres, de eso era, que, eso era lo que hacía ¿quién era ese que, que dice ahí? el apóstol Pablo ¿verdad? eso era lo que era él antes de que le saliera el Señor al encuentro eso era, era judío y era pueblo de Dios conocido como pueblo de Dios pero era más sus tradiciones eran más las cosas, los, rit los ritos, las cosas que un encuentro personal que un encuentro personal nosotros necesitamos un encuentro personal un encuentro genuino y el Señor ha, ha prometido que va a hacer temblar la tierra y una vez más haré temblar la tierra delante de mí veamos aquí algo más ahora vamos a leer lo positivo positivo, vamos a ir a Gálatas Gálatas él era judío y era que dijimos ahí que era perseguidor verdad de la iglesia es lo que dice Gálatas capítulo 1 ya lo tienen ahí versículo 13 Gálatas capítulo 1 versículo 13 dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de la ley ya no era, era ya no era de la palabra ya no era de la palabra de Dios era de las tradiciones celoso de las tradiciones pero el versículo 13 me encanta me encanta amados hermanos me gusta porque otra una cosa es lo que era en otro lo que era en otro tiempo 
eso era lo que era en otro tiempo y ustedes ya lo saben eh, lo que era en otro tiempo cuántos años en otro tiempo eso que, eso que usted dice que yo era y no puedo negarlo yo era esto él no lo niegue, él lo confiesa él dice esta era mi situación pero cuando Cristo vino las cosas cambiaron y ya no soy el mismo de aquel tiempo ahora soy una persona diferente y nosotros sabemos que, quién es que se, se habla, quién da testimonio de eso, el Señor verdad es el Señor y dice claramente lo que era en otro tiempo sin embargo la situación de Moab dijo quieta estuvo Moab desde su juventud y como consecuencia de que ha estado quieta y no ha dejado que el Señor obre así que no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo la misma persona el apóstol Pablo era una persona antes de que, que tuviera ese encuentro con el Señor una persona terrible dice que perseguía a la iglesia la asolaba prendía a hombres y a mujeres y los ponía en la cárcel lo dice yo era esto y como ustedes lo saben dice no tengo que decirlo dice ustedes saben cuál fue mi conducta en otro tiempo pero qué es lo que se ve en este tiempo y como me gustaría que uno pudiera decir lo que fui en otro tiempo verdad pero que de ahora que es lo que está pasando hermanos del tiempo que que el Señor ha venido a su vida ha experimentado usted un cambio ha experimentado cuando menos que hay una lucha pero fuerte en su interior que no lo deja vivir como antes no me deja vivir como antes cuando no oro, cuando no leo su palabra cuando no busco de él no me siento bien, siento que estoy fuera de, de contexto me siento mal aunque sé que realmente no he hecho mi parte pero eso no me hace que, que, que me justifique, siempre me siento mal me veo mal delante de Dios delante de él esto es importante aquí vemos lo que fue en un tiempo y, y, y aquí bien claro, bien claro lo dice que este era mucho más celoso de las tradiciones tradiciones así que el pueblo tenía sus tradiciones ¿verdad? y en esta tarde vamos a, vamos a ver algunas de sus tradiciones de sus tradiciones vamos a ver cómo es que se mira una, una tradición, saben por ejemplo una tradición se puede tornar en, en, en esto por ejemplo de, de tener ya solamente aún cómo se va a llevar a cabo el culto lo que va a pasar eh, cuántos cantos vamos a cantar y terminamos con esa con esa rutina y ya puede volverse que así que lo, todos los domingos va a ser igual o cada vez que va a haber servicio va a ser lo mismo es como una situación ya de tradición 
no es de realmente buscar del Señor y estar dependiendo ahí hasta que el Señor intervenga en nuestras vidas no me voy, así como decía Jacob no te suelto hasta que no ¿qué? aferrados ahí, me estoy explicando nosotros necesitamos tanto del Señor y cuando uno reconoce que yo necesito del Señor yo me aferro más digo yo te necesito Señor y no te voy a soltar hasta que no me bendigas tu presencia tu amor por mí es más dulce que la miel tu misericordia es nueva cada día nueva cada día Señor nueva cada día no Señor no me suelto no me voy no me voy a levantar y no voy a parar hasta que me bendigas porque yo he venido a experimentar tu presencia yo no he venido a, a entretenerme con un culto desde un punto de vista de religiosidad o nada que le pare, se parezca no yo he venido a buscar tu presencia yo he venido a contemplar tu rostro hermano no hay lugar para entrar en una situación de tradiciones no hay lugar si hay alguien que el Señor realmente le está ministrando olvide lo demás olvide lo demás lo vamos a estar viendo hoy vamos a ver aquí cuando se habla de tradición el Evangelio de Juan capítulo 5 es un pasaje bastante conocido esto pero esperamos que el Señor nos nos ayude porque en esta tarde estamos hablando de que el tema es tradiciones mm, las tradiciones del pueblo de Dios Pablo decía que celoso de sus tradiciones celoso de sus tradiciones y no, que el culto tiene que llevarse a cabo así, 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 así ¿por qué? porque es que no ves que ese desorden bueno si el Espíritu Santo está ministrando en los corazones continuemos ahí amados Vamos a ver, capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan dónde estaba ubicado ese lugar de Jerusalén? El lugar de Jerusalén supuestamente que estaba construida la ciudad, en el monte Moria, ¿se acuerdan? ahí donde Isaac iba a ser sacrificado por por Abraham por eso se acuerdan que el Señor le dijo a Abraham que se, se, se fuera y que le iba a mostrar el lugar donde ¿Mm? y dice que escalaron y ahí van, Isaac lleva la leña y todo y le dice bueno pues aquí tenemos la leña y el fuego pero donde está la víctima ¿No? entonces eso dice que el Señor Jesús subió a Jerusalén ahora Jerusalén también ¿por qué? porque ahí estaba el templo ahí se encontraba el templo el templo el templo donde se congregaba el pueblo de Dios ese pueblo pero dice que lo que pasaba aquí subió Jesús era una fiesta, la fiesta de la Pascua la fiesta de la Pascua 
una fiesta de los judíos, muchos dicen que tal vez era la de los tabernáculos del Pentecostés, pero la fiesta de la Pascua, estamos hablando de, de la salida del de pueblo de Egipto, o sea, estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Y subió Jesús a Jerusalén, dice una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2 y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos vamos a estar viendo vamos a estar viendo esto paso a paso dice que y hay en Jerusalén cerca de la puerta no en la puerta sino cerca de la puerta de las ovejas y eso es interesante un estanque un estanque y ese estanque se llamaba en hebreo se llamaba Betesda y Betesda significa misericordia misericordia pero ese estanque estaba cerca de la puerta no estaba en la puerta vamos a ver cuando aquí hablamos por ejemplo de esto uh, cerca de la puerta de las ovejas Juan capítulo 10 versículo 7 que dice capítulo 10 versículo 7 y lo vamos a regresar para que veamos de que de qué puerta se trata Juan capítulo 10 versículo 7 ya todos lo tienen volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo Yo soy la puerta Yo soy la puerta de las ovejas Ese estanque estaba cerca De la puerta De las ovejas El estanque representa Las tradiciones a veces tenemos, hacemos cosas así muy que, que tienen una buena forma y todo y pensamos que por medio de esas cosas va a haber cierta bendición y a veces Dios en su misericordia concede eso porque no sabemos otra cosa me estoy explicando pero ese no es el plan perfecto que el Señor tiene para nosotros como pueblo de Dios Él no quiere que estemos en una situación de tradicionalismo, de, de una situación que no es Él. Porque el estanque quiere decir cosas que el pueblo judío tenía como una tradición. Y, hacía, y acontecían cosas de vez en cuando y vamos a estar viendo eso paso a paso. ¿Cómo es que aún en eso sucedía sucedían cosas ahí pero noten que ese, ese lugar estaba en donde en el cerca del templo cerca del templo y estaba estaba ahí ese lugar cerca cerca de la puerta de las ovejas hay cosas que se parecen y que están muy cerca y que parecen ser de, del señor pero que no son están cerca casi se parecen, casi casi hay algo ahí, pero no son 
está cerca pero no son y eso es importante eso es importante que nosotros necesitamos ver esto continuamos regresamos aquí a capítulo 5 capítulo 5 lo tienen ahí mm. dice que ese estanque se llamaba en hebreo Betesda el cual tiene tenía cinco que pórticos y eso ustedes ya saben que son pórticos verdad tenía cinco pórticos eh no portillos, no, 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 pórticos, en otra palabra techos, cinco lugares donde había ciertos, tenía, tenía, tenía techo como, como un lugar de refugio, donde las personas que estaban sin lugar podían venir y, y estar ahí y tener un techo, donde no les daba el sol, ni la lluvia, tal vez no estuviera eh, no estuviera con paredes pero ya del hecho de que la lluvia y el sol no daba podía ser una, un lugar mejor que estar sin techo, ¿verdad? entonces era un lugar tenía cinco pórticos lugar de refugio estaba ahí dice y en ese lugar en esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esto había, ahí había una qué, una multitud y esos eran de qué, eran del pueblo de Dios, judíos en primer lugar porque saben dónde era, en Jerusalén triste tristemente en Jerusalén era en Jerusalén lo de los meros meros por eso que que nos espera a nosotros si realmente no buscamos de Dios genuinamente que nos puede esperar que es lo que va a pasar en nuestras vidas y con nuestras vidas en qué vamos a venir terminando hacia allá una multitud una multitud de cantidad de personas que estaban imposibilitadas de hacer cualquier cosa es tremendo es tremendo te parece que se descuida uno y aún lo que el Señor nos ha dado para que Él sea glorificado puede tornarse en algo totalmente políticos eh, que esperaban el movimiento del agua y dice la palabra del Señor bien claro aquí que que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese 
dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, ¿verdad? Y removía que las aguas. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Ángel, ¿verdad? En la Biblia. Mensajero. Un mensajero. Un mensajero, pero aquí nos habla de de que un ángel descendía de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Por allá de vez en cuando, y ustedes saben por qué? Porque dice la palabra del Señor que del tiempo de David al tiempo del Señor Jesús, esas generaciones que hubo, dice que 400 años, por 400 años, Dios no había dado profetas ni había enviado palabra al pueblo de Israel. Saben, de 400 años después, el primer profeta que el Señor les envió, Juan, Juan el Bautista, ¿se acuerda? Juan el Bautista. Así que el pueblo totalmente estaba extraviado y vivían de tradiciones. Y Dios en su misericordia, sabiendo que ellos esperaban algo en su misericordia, de vez en cuando enviaba un ángel que removiera las aguas y el primero que descendía era sanado. Para que el pueblo supiera que a pesar de la situación que estaba viviendo y que había vivido, que Dios no los había abandonado pero que el Señor tenía algo mejor para su pueblo no solamente de un movimiento no solamente dependiendo de un ángel no, Dios tenía un salvador para su pueblo y es el que realmente el Señor le dijo a él oír verdad que sí a él buscar, no debemos buscar a nadie más, a él y vemos aquí algo más que aconteció dice que ese ángel descendía de tiempo en tiempo y el que estaba enfermo el primero que descendía era sanado era sanado pero vamos a ver aquí algo más versículo 5 había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba ¿qué? enfermo había ahí un hombre que ya tenía 38 años no de edad sino de estar enfermo y estaba en ese lugar esperando ¿qué? estaba en ese lugar esperando ser sanado Y ustedes creen que la, la, la sanidad que él esperaba era su sanidad espiritual, la sanidad del alma o era la del cuerpo. Treinta y ocho años esperando ahí ser sanado físicamente, pero ¿saben qué? Había aguantado todo ese tiempo esperando, esperando esperando y estaba ahí y estaba atento y cuando el ángel descendía y removía las aguas y siempre lo intentaba, nomás que dice que otro llegaba antes que él, ¿verdad que sí? 
pero estaba ahí intentándolo todos los días y estaba atento ahí todo el tiempo, atento a qué horas vendrá el ángel, a qué horas vendrá el ángel, a qué horas vendrá el ángel y estaba ahí atento, atento, atento porque él quería hacer que de la manera que nosotros nos esforzamos para lo físico si así nos esforzáramos para lo espiritual ¿qué no sería? hermanos habrá una persona que 38 años de enfermo enfermo y no quiera ser sanado es obvio que ha de querer ser sanado y visitando el médico todo el tiempo porque nos interesa nuestra parte la salud de nuestro cuerpo, ¿sí o no? me doy a entender hermanos si uno, hermano no aguanta ni una noche le viene un dolor fuerte y al otro día corriendo al médico, no pero este hombre tenía 38 años y estaba ahí esperando y esperando y esperando y esperando y esperaba que un, llegara el momento que él pudiera de alguna manera tantos años esperando tanto tiempo hermanos verdad que sí toda una vida 38 años más aparte no sabemos realmente en qué tiempo realmente cuántos años tendría cuando se enfermó pero lo que sí sé es que dice el Señor que su enfermedad era por causa del pecado porque si ustedes ven el versículo 14 de este mismo capítulo dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa que mira ha sido sanado dice que lo encontró en el templo y le dijo tú has sido sanado pero ten cuidado que no vuelvas a pecar para que no te venga algo que quiere decir que su enfermedad lo que él tenía físicamente era por consecuencias por consecuencia del pecado no dice que habría hecho pero esa era consecuencia de, de pecado sin embargo vemos aquí en esta parte uh, versículo 5 dice había un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo enfermo y luego dice aquí el verso 6 cuando Jesús lo vio acostado ¿cómo estaba? acostado y supo que llevaba mucho tiempo así le dijo ¿quiere ser qué? ¿quiere ser sano? le preguntó ¿quiere ser sano? cuando lo vio acostado imposibilitado, no se movía no podía realmente y la pregunta que el Señor Jesús le hace le dice ¿quiere ser sano? ahora ¿por qué usted piensa? ¿sería una ofensa? ¿sería algún insulto? si está enfermo ¿qué no va a querer ser sano? ¿verdad que sí? uno va al médico para que a ver si hace algo 
y también nos acercamos al Señor cuando el, cuando el médico no puede hacer nada porque la expresión que el Señor tiene la última palabra sí porque se la dejamos al último hemos ido por todos lados y al último vamos con él cuando ya el médico no hace nada el Señor sana bien ¿verdad? es el último pero veamos aquí esta parte que el Señor le pregunta le pregunta ¿quiere ser sano? Señor es un insulto estoy enfermo la pregunta no es que si realmente quisiera claro que él quería debería de haber querido ser sano pero otra cosa sería que el Señor Jesús conocía el corazón y que tanto tiempo estar así y no experimentar realmente la sanidad de su cuerpo y no poder descender la pregunta es que si habría perdido la esperanza de ser ya de ser sanado o ya se había ya se había como cómo le llaman como decimos nosotros resignado a estar así quiere ser sano ¿Cuántos están conformes con las tradiciones, con situaciones religiosas y cuántos queremos realmente realidad de Dios? ¿Cuántos sabemos que que realmente necesitamos un toque del Señor? Necesitamos que el Señor realmente se revele a nuestras vidas. Estaba ahí, ¿sabe? Estaba ahí el Señor y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y y, Y la situación es aquí, sería porque realmente el Señor está eh, humillándolo, provocándolo no, porque el Señor no hacía esas cosas respetaba pero quizás esta vida ya realmente dice bueno pues ya nadie me me echa y, y siempre que intento otro me gana así me quedo y hermanos puede ser que realmente uno piense así me quedo mejor no, eso no, el Señor no quiere que que nos quedemos como estamos el Señor quiere que le conozcamos y que sepamos que Él es poderoso para cambiar nuestro corazón y para vivir una vida totalmente diferente, amén dice aquí dice que estaba acostado y el Señor supo que así llevaba mucho tiempo le dijo quiere ser sano pero este hombre una de las cosas que hace aquí que es bueno y es un ejemplo para nosotros, versículo 7 empieza a decirle aquí que esto es precioso Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes él aprovecha la oportunidad sabe de abrir su corazón y de decirle al Señor como son las cosas le dice Señor no tengo quien me eche no tengo quien me ayude y mire que no hay quien más nos pueda ayudar para esto no hay nadie más no tengo quien me ayude Señor Y siempre que lo he intentado, siempre desciende otro antes que antes que yo. 
no tengo que en medio no tengo que en medio mi caso, mi situación y tal vez uno se pueda excusar y nuestra situación espiritual y cómo estamos viviendo sea porque a veces pensamos si no tengo quien me ayude no hay quien me aconseje no hay na- realmente no, no le interesco a nadie pero eso no es excusa hermano. o si sí es excusa sabiendo que el Señor está ahí que dice yo soy Jehová tu ayudador Jehová tu Dios que te esfuerce aquel que prometió que dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mi situación espiritual y como me encuentro es por causa de los demás tampoco verdad que no tampoco es por culpa de los demás como estoy estoy así porque los demás tienen la culpa no no es responsabilidad propia y saben esta, esta, esta multitud estaba en un lugar, en un estanque estaban estancados estaban ahí esperando esperando, saben, algo de vez en cuando, cuando realmente podían acercarse al Señor a cada día y a cada momento veamos aquí algo más dice aquí que este hombre le dice al Señor cuál es la situación y que le dijo el Señor Jesús verso 8 Jesús le dijo que levántate toma tu lecho y anda levántate toma tu lecho y anda y dice que este hombre al instante verdad dice aquí el, eh, el versículo el versículo 9 dice y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día, entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él les respondió él les respondió el que me sanó, el mismo el mismo me dijo toma tu lecho y anda el mismo que me sanó es el que me dijo las tradiciones que era el, el de los judíos que en día de reposo en sábado no tendría que haber ninguna obra verdad importaba más la, la situación de tradiciones que lo que el Señor quería hacer y vemos aquí esta, esta parte la pregunta es hermanos la pregunta es que este hombre que había tenido la experiencia de 38 años que nadie lo había ayudado y no podía descender al estanque cuando eran removidas las aguas una vez que el Señor lo sana porque se dio cuenta que era el Señor Jesús porque ya después se dio cuenta y dice que le dijo al pueblo que era el Señor Jesús y buscaban, los judíos buscaban al Señor para matarle por lo que había hecho Pero la pregunta es, hermanos, ¿usted cree que una vez que este hombre experimenta que el Señor lo ha sanado, 
lo ha liberado y que al instante y hasta le da la fuerza para cargar, llevar su, su camilla y irse a la casa, en un momento todo su, 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 su cuerpo se afirmó y sabe que el Señor está ahí en medio de ellos, la pregunta es que si todavía esa persona considera usted que estaría dependiendo del estanque estaría creyendo más en el estanque que en el Señor porque sabe que nadie que realmente ha tenido una experiencia de tener un encuentro con el Señor depende de cosas religiosas o tradiciones eso ya no nos, eso ya no nos llena eso no nos satisface nosotros vamos en, 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 en pos de aquel que es tan real que cuando Él no se manifiesta que cuando Él no toca nuestro corazón no estamos contentos, me estoy explicando no vamos en pos de, de tradiciones, no, eso no nos llena aquellos que realmente hemos tenido un encuentro con el Señor nosotros queremos realidad realidad y saben ustedes que, que es muy importante y el Señor está llamando y está invitando y queriendo que usted y yo abandonemos esas cosas y tenemos, tengamos realidad con Él Él quiere que le busquemos con todo con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón una de las cosas es que es muy importante a Él le dice quiere ser sanado el Señor ha prometido que Él quiere restaurar a su pueblo ¿habrá alguien que quiere ser restaurado? o ya no quiere o ya dan las cosas por hecho yo creo que así vamos a vivir todo el tiempo no, no hay algo mejor no hay algo diferente le voy a decir que hay algo que supera cualquier reunión cualquier servicio hay alguien que supera hay alguien que supera y necesitamos conocerle, necesitamos tener un encuentro Señor no tengo que me ayude y Él dice aquí estoy yo vine, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo Él vino para realmente liberarnos, sanarnos y llevarnos adelante el Espíritu de Jehová está sobre mí por el cual me ha ungido Jehová para traerles buenas nuevas el Espíritu de Jehová Hermanos, el que tiene, tiene la experiencia de estar con el Señor y de, de recibir del Señor, no quiere tradiciones, no quiere cosas religiosas, no se conforma. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? Nos hemos preguntado en algún momento, ¿usted aspira a conocer más del Señor? Tal vez hasta aquí el Señor nos ha permitido en su voluntad permisiva, porque una cosa es la voluntad perfecta y otra cosa es su voluntad permisiva. Tal vez caminando hasta aquí, usando de otros medios, pero eso no es lo que el Señor quiere que vivamos. Lo que el Señor quiere que vivamos es que realmente tengamos un encuentro con Él, sepamos quién es Él, 
Dice que al momento este hombre fue sanado, fue sanado, no tuvo que esperar más, no tuvo que esperar un movimiento, no tuvo que esperar un ángel. Cuando hablamos de ángel, hablamos de medios. Dios puede hacer las cosas cuando una persona realmente le cree. ¿Me explico? Las tradiciones y las cosas religiosas siempre han llevado al pueblo de Dios a estar estancado. A estar estancado. Pero el Señor no quiere eso. Él dice que pueblo que habitaba en tinieblas, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. El pueblo que estaba en sombra de muerte, ahí el Señor resplandeció. El pueblo que estaba ahí, se imaginan en ese estanque esperando multitud y el Señor Jesús no vino al templo para ver lo que era el templo, Él vino ahí donde estaban los enfermos y está paseándose ahí, está caminando y ve a este hombre, ¿verdad? A este hombre. Él vino, Él no vino acá para contemplar el universo, Él vino para salvarnos. Si es que le reconocemos como nuestro Salvador personal, si es que le confesamos nuestras debilidades y podemos decirle, Señor, lo conoces todo, Tú sabes cuál es mi debilidad, mi corazón es duro, es necio, a veces hasta niega que tú existes porque hermanos si supiéramos que realmente y creyésemos que el Señor puede hacer las cosas estaríamos dependiendo y buscando siempre del Señor, amén sí o no así hay tanto tiempo hermanos, si nos esforzamos para la situación, la salud de nuestro cuerpo, ¿por qué no nos esforzamos para buscar del Señor, para que el Señor sane y salve nuestra alma me estoy explicando ninguna persona quiere estar enferma ninguna persona es sorprendente hermanos es, es algo tremendo que yo veo cuando vamos a la cita con un médico nos pone una, un horario y nos viene atendiendo allá dos horas después o tres horas después ¿verdad que sí? ¿y sabe qué sucede? Nunca nos vamos, ahí estamos esperando Espere y espere y a veces ya con bastante hambre Y, y espere y es porque sabe Quiere usted que el, el médico le haga análisis Le haga estudios, le diga qué está pasando con usted Yo he estado en eso, usted no Y no, yo no he visto que un enfermo se salga Y hay veces que uno está en las reuniones hermano Y uno agarra camino en medio de la reunión Qué cosa, qué interés por nuestra alma. Es triste que nos interesa más en la sanidad del cuerpo y nos interesa más lo temporal que lo que realmente es eterno. El alma es la que va a sufrir, el alma es la que va realmente a sufrir el castigo de lo que hizo el cuerpo, de tantas cosas negativas. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Porque así como ponemos empeño para nuestra parte física, pongamos empeño para nuestra alma. Porque nuestra alma se va a venir extraviando. 
Hacía ya 38 años que ese hombre estaba buscando sanidad del cuerpo. ¿Verdad que sí? Y vino el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vino, lo sanó físicamente, lo salvó y le dijo, vete y no peques más. Hermano, Él no solamente sana nuestro cuerpo. Él nos salva. Él nos salva. Qué precioso. Qué bueno es el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver si en esta tarde hay alguien acá que todavía quiere que el Señor obra en su vida. Vamos a decírselo al Señor personalmente. Esperando que el Señor nos pregunte: ¿Quieres ser sanado? ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Tú quieres conocerlo? ¿Quieres ser libre de las tradiciones? De, todo ese, de toda esa, esa apariencia Que siempre nos deja Con el vacío Que no hay sustancia En esta tarde Que el Señor venga Y de tal manera confronte nuestro corazón Y usted y yo podamos experimentar Que Él es real Amén Que Él es real Si usted no quiere irse de aquí sin realmente tener esa experiencia Señor Ayúdame No quiero formar del grupo que te ha estancado No quiero formar parte del grupo Que está en tradición No quiero formar parte Del grupo que tiene una apariencia Señor Yo quiero realidad Amén Yo quiero realidad Ayúdame Yo estoy aquí Señor Porque quiero que que obres en mi vida, que me cambies. He pasado tanto tiempo y mi andar deja mucho que decir, pero tal vez porque no lo tengo. Vamos a ponernos en pie. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia guare.